0: On sort de la sieste, super sieste, franchement. Euh, donc, c'était Jesus is my son. Et, euh, et alors je parlais avec des gens qui écoutaient les lives sur Facebook. Et euh, il faut qu'on fasse absolument ça sur les lieux de travail, plus souvent. Il y a plein de gens, des gens qui demandent qu'on vienne sur leur lieu de travail pour faire des siestes sonores. On de va devenir
1: genre. opérateur
2: de siestes sonores.
0: Bah c'est, en plus, c'est de l'éducation permanente. Donc, je veux dire, puis c'est un sujet, l'épuisement, c'est quand même un sujet vachement intéressant pour le milieu du travail. Alors, on est toujours en attente de euh, l'arrivée de, euh, Joseph. de Joseph et de François. Euh, qui sont, euh, la dernière fois qu'on leur a parlé, ils étaient euh, du côté du standard. Et, euh, et donc il devrait arriver bon, En attendant, euh, on, va, on va écouter un peu de musique On aurait ça en stock bon, quoi, il faut, il faut qu'on parle On de... peut
1: continuer sur la playlist Vélorussion peut-être ouais, Parce qu'on ne l'a pas terminé, elle était très grande et et ben, C'est euh... très
0: bien parce qu'on va la poursuivre Mais on va pas essayer de ne pas mettre un truc trop violent Parce que les gens émergent Et Catherine a un coup de soleil voilà.
1: <rire> Elle a essayé de mettre de la crème hein, Mais la sieste sonore sous le soleil c'est dangereux
3: temps qui passe sur son vélo à traverser ta rue. Alors, toi, bien sûr, ridicule, tu es monté dessus. Parce qu'un va dans sa sonnette, t'as joué de la clarinette. Et en tête dans le guidon, t'as repris sa chanson. Tu un couplets et refrains. Sans t'arrêter en chemin Tu roules pas carrosse Et les jours de cross Tu dérailles, tu désosses Au concours des bosses Et les mandales T'es au moins amiral Ton pédalier c'est pas d'hier Qu'il fuit la routinière Ouragan sous ta casquette loin des jours de Gala elle la connaît ta bicyclette la sournoiserie des faux plats et c'est la qui après la côte fait de toi l'astronaute. Tu es en vrac dans tes sacoches le brillant comme le mort. Ceux qui caressent et ceux qui mordent la vie, l'amour, la mort Coller les rustines, boire du torboyau, changer cent fois de maillot Penses-tu, mon petit père, que tu serais plus fier si tu avais choisi De partir à bord d'une montgolfière sur le manège de la vie Qui passe sur son vélo à traverser ta rue. Alors toi, bien sûr Illico, tu es monté dessus.
0: François Taureau qui nous a rejoint. François Taureau, avec qui on travaille notamment sur le projet Croisière Toxique, mais qui est aussi une cheville ouvrière de Cachinas et un super animateur de karaoké. C'est vrai. D'ailleurs, si on doit meubler, parce que Caroline est vraiment trop en retard, on fera un karaoké. Toujours (rire) partant. Moi, je sais faire les ventriloques. Eh bien voilà, vous deux, vous êtes, com- vous êtes complètement complémentaires. Euh, Joseph I. Iora nous a rejoint aussi, c'est François qui l'a euh, guidé jusqu'à nous. Euh, alors Joseph, toi tu nous viens de, de Paris
1: J- J'habite à Paris, Donc mais Paris, Paris. Je, 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 je viens à l'origine d'Amblède, comme tout le monde.
0: D'Amblède, mais qui, qui est où
1: ce euh, en, en Catalogne. Ah voilà, il me semble bien.
0: Et, euh, et donc euh, on, va, on va discuter euh, d'un bouquin qui a écrit Joseph, je cherche ma, ma copie du bouquin qui s'appelle Fragmenter le monde qui est euh, paru aux éditions Divergence, alors euh, il vient à peine d'arriver on n'a même pas décidé de comment on allait faire euh, voilà, alors on va sortir une, une question rapidement comme ça, euh, parce qu'en en fait moi, comme ça je raconte tout, moi je, je sors j'ai écrit juste dix minutes avant d'arriver à la sieste, la dernière ligne de nos fameux rapports d'activité et de nos <rire> plans d'exécution. Donc, en fait, je Et suis... tu es
4: toujours en vie
0: Non, non. Euh, <rire> Plus vraiment. Mais en mode zombie, je, tu peux, es zombie je peux... Mais, mais euh, en fait, euh, voilà, moi, j'ai lu ce bouquin et euh, c'est vrai que c'est vraiment un texte qui... Euh, transforme la manière dont on peut concevoir les choses, et ce, notamment, euh, par rapport à euh, comment on, on va vers les autres, comment on, on construit des dispositifs pour vivre ensemble et pour cohabiter. Euh, alors, moi, une, peut-être une des premières questions que... Que j'avais envie de poser à Joseph, mais je demanderai des coups de main à François pour qu'il m'aide à animer l'affaire. C'est euh, moi, j'ai été très touché par euh, l'importance stratégique de ce que Joseph appelle, et d'autres avec lui, l'enquête, et euh, la, la, l'importance politique de l'enquête, parce qu'il faut savoir. Comme ça, je vous explique où on est. Que depuis mardi, on a installé ce studio ici au milieu de la cour euh, du musée de la vie wallonne parce qu'on s'est donné comme, euh, comme mission, euh, on a lancé un appel à projet qui était « Squatter la vie wallonne ». Mais on ne sait pas comment faire. Voilà. Et donc on a invité plein de gens pour qu'ils viennent nous aider euh, à comprendre comment on peut squatter la vie wallonne. Et euh, on a ouvert, comme ça on vous raconte tout, on a ouvert avec, euh, avec la ZAD, avec les questions je m'entends toujours, avec des questions euh, autour de la ZAD, on a invité Slim on a invité euh, une petite bande qui, est, qui gravite autour de Cali et qui est allée euh, à Notre-Dame-des-Landes et, euh, et qui est allée aussi à Arun et qui, euh, et qui euh, comment dire, s'adresse fort à ces questions, à ces manières de créer euh, des possibilités grâce à, à des choses qu'on peut appeler ZAD parce que des ZAD, il expliquait très très bien à mardi il y, en a, il y en a une qui va peut-être se créer euh, au, dans un parc à Grigny, euh, à la Chartreuse où on veut imposer un projet d'aménagement il y en a dur bruit, quelque part des ZAD voilà et donc il parlait de ZAD c'est avec ça qu'on a ouvert Squatter la vie wallonne on a ouvert avec les ZAD et donc on va fermer cette espèce de grand atelier qu'on a mené pendant quatre jours, toutes les après-midi, avant la sieste, après la sieste on va fermer avec Fragmenter le monde, voilà le contexte comme ça et donc l'enquête, moi, je, voilà, je, j'étais assez fasciné sur, euh, par la, la manière dont euh, l'enquête est, est avancée comme, comme méthode, enfin pas comme méthode, non, comme pratique et euh, presque, comme, euh, presque comme une sorte d'éthique, je ne sais pas si on peut dire ça et une politique et comme une, ouais, une stratégie politique, une vraie stratégie politique. Mais alors, du coup, quand on parle d'enquête comme ça, ça veut dire quoi enquêter
1: bah, tu, 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 tu parles d'éthique. Dans l'éthique, il y a quelque chose qui ressemble à, à, à ETHOS. Euh, je pense que la question de l'enquête, c'est surtout prendre acte que euh, ce qu'on vit, il faut le prendre au sérieux. Quoi. S'il faut prendre au sérieux ce qu'on vit, c'est qu'il faut prendre au sérieux nos expériences. Donc euh, bon, voilà. Ça c'est le premier, le premier point. Alors d'expérience, il y a toutes sortes d'expériences qu'il faut prendre au sérieux. Il y a l'expérience extatique, l'expérience amicale, l'expérience de merde aussi. Il faut les prendre toutes au sérieux. Quoi. Donc aussi les expériences de merde. Voilà, Parce que d'expérience tout le monde en a. Quoi. Il y a les traders aussi, ils ont des expériences. Les, les, les nos chers parlementaires, mine de rien, on ne le dirait pas, mais ils ont des expériences. Enfin, on pourrait croire que, qu'ils n'en ont pas du tout, mais si, si, ils ont des expériences. Bon, voilà, donc bon, il y, y a un monde d'expérience. Et donc et là, il y a quelque chose qui, qui, qui se joue, je pense, autour de radicaliser un certain rapport à l'expérience. Donc radicaliser un certain, un certain rapport à l'expérience, je me suis dit à un moment donné qu'il fallait... Euh, s'installer quelque part, quoi, habiter, habiter, habiter le monde. Donc, tu parles de squatter, euh, squatter la, la vie euh, wallonne. Euh, bah, squatter la vie wallonne, je suppose, comme partout, comme dans les ZAD, euh, un autre un de ou d'autres qui commencent à émerger partout, c'est s'installer quelque part et trouver des formes d'habitation. Euh, donc, bon, euh, dans, 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 dans le monde tel qu'il a été construit, il y a, il y a des formes d'occupation du monde, le monde est occupé par... par par des régimes, des régimes, des régimes d'accumulation, qu'on, appelle, qu'on peut appeler des régimes d'équivalence générale, ce qu'on appelle la valeur. La valeur capitaliste fait que toutes chose équivaut à autre chose, et ce qui fait l'équivalence, c'est la valeur, c'est la, c'est la, c'est la, c'est la monnaie, quoi, d'une certaine manière. Bon. Donc, habiter à l'encontre d'occuper, ça veut dire qu'on a une expérience quelque part, et du coup, on est dans une logique aussi de cohabitation avec d'autres gens, d'autres êtres, pas forcément que des humains quoi, c'est, c'est d'autres 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 régimes de sensibilité qu'on peut pas tous subsumer dans les régimes d'humanité quoi. Enfin bon, donc bon, c'est installé quelque chose et donc c'est d'où le rapport entre ce qui précède la première partie du livre, ce qui s'appelle donc fragmenter le monde à proprement parler et enquêter. Enquêter, c'est Aller voir ces endroits-là qui font sécession d'une certaine manière, c'est pas forcément territorial, hein, qui font sécession, aller voir quelque part ce qui se passe, en sachant que si je veux voir, ben moi je vais être aussi touché par ce qui se passe et transformé par ce qui se passe là.
0: Ça, ça veut dire, si je te suis, que quelque part, on pourrait étendre le, le terme de ZAD à une dimension euh, immatérielle.
1: Il, y a, il pourrait y avoir des ZAD immatériels. Je pense qu'il faut vraiment s'y attarder. Bon, il y a la question territoriale qui est très importante et elle se pose dans plein d'endroits, pas simplement en France ou en Belgique. Où, euh, c'est-à-dire comment tu, comment tu t'aimais, t'aimais à, 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 à créer des processus un peu de co-individuation, où, où, où là, ce qu'on peut appeler la, les, les logiques de c'est faire exister toujours euh, C'est faire toujours exister quelque chose d'autre. Il n'y a a pas d'existence qui existe pour elle-même. Donc, on est d'un côté dans cette logique. Évidemment, immédiatement, on vient à l'esprit la question du territoire, des lieux, des lieux géographiques, des lieux physiques. Mais je pense qu'on est dans dans le monde dystopique dans lequel on est en train d'être propulsé. Un monde dystopique qui est fait d'un connexionnisme général, d'une sorte de, de mise en réseau du tout, euh, euh, d'une sorte de segmentation. Dont on en parlait tout à l'heure des, des expériences. On a des petits bouts d'expérience partout. Hein, enfin, euh, bon, dans ces mondes-là qu'on pourrait appeler finalement la métropole, parce que finalement, là, peut-être qu'on pourrait faire l'hypothèse, n'est pas moi qui l'a fait, hein, que la, la Terre n'est autre chose aujourd'hui qu'une gigantesque métropole. Donc, dans cette logique-là. Il y a en effet à faire sécession territorialement donc ce qu'on pourrait appeler des logiques communales, des logiques communardes. Mais il y a aussi à penser des processus d'expérience qui là, pourraient se rabattre davantage sur la question des dispositifs. C'est-à-dire comment on trouve des modes d'existence d'une expérience. La question, par exemple, de l'expérience de ce qu'on appelle la folie, qui a été vectorisée par des institutions depuis le XVIIe siècle au moins... Euh, en France, en tout cas, qui a été, euh, qui, vous savez tous, le pays de l'institution, le royaume de l'institution. Bon, donc, euh, dans, dans, dans la, la question de la folie n'est pas forcément une question territoriale. Elle peut le devenir. Il y a des lieux dans lesquels la question de l'hospitalité, l'asile, au sens, euh, au sens intéressant, etc. Mais la folie, c'est un processus, c'est un agencement, c'est, c'est quelque chose qui a été fabriqué, vectorisé, d'une certaine manière, euh, par des dispositifs, des dispositifs de, 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 de gouvernementalité, bon... Euh, Foucault nous a fait des leçons magistrales sur ces logiques généalogiques. Mais aujourd'hui, si on doit penser comment on fait exister autrement ces expériences de, 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 de singularité qui sont surcodées par les diagnostics, des étiologies, etc., etc., bon, là, on n'est pas forcément dans une question territoriale, on est dans une question des dispositifs, de contre-dispositifs, c'est-à-dire comment on fait exister... Deux nouveaux processus de condividation et ça suppose euh, bah, c'est plonger ensemble sur euh, les manières euh, d'agencer des expériences euh, nouvelles qui ne sont pas celles qui sont déjà euh, euh, programmées par une institution psychiatrique. Euh, en sachant que l'institution psychiatrique elle-même, elle est très multiple, est... c'est un champ polémique, etc. Bon, mais je...
4: Mais c'est, c'est... je pense que ce que tu dis là, Joseph, c'est vraiment lié à la question des attachements, de... à quoi on choisit de s'attacher, qu'est-ce qu'on considère en fait dans notre vie comme étant important ici et maintenant. On a déjà tous fait l'expérience d'être à, à un endroit, une table de réunion, un amphithéâtre de la fac, où on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de foutre là et cette expérience de la vacuité absolue de la scène dans laquelle on nous place. Et du coup, je pense, que, enfin, c'est ce que toi t'appelles la co-individuation, c'est dire, mais en fait, je, je pourrais être ailleurs. Je pourrais être ailleurs, je pourrais être avec d'autres, avec d'autres personnes, avec d'autres êtres, en train de faire autre chose. Et c'est, c'est en fait, être sensible à cette expérience-là, je pense que c'est vraiment un des, euh, un des apprentissages majeurs de ce, de ce, de ce, que moi j'ai eu dans, en lisant ce livre.
0: C'est ce que tu sous-entendais euh, quand tu as répondu aux gens de notre lieu euh, qui, te, qui te parlait de comment tu faisais de la politique et quand tu as dit dans ce texte dont j'oublie, c'est, le, le, qui vient de sortir, euh, c'est l'autre livre qui va de sortir
4: Ultramorphose Ultramorphose,
0: tu as dit euh, ça sert à rien de euh, discuter de politique si on n'est pas en train décosser des petits points Si
4: bah, on n'est pas en train de...
0: Décosser des petits points des,
4: ouais. <rire> Non mais c'est, ça c'est ça, peut-être encore un o- une autre chose mais je pense dans, dans, dans une société qui est, qui, est, qui, est, qui est hypertrophiée par le discours le, le dit et euh, le, le, le blabla, le jacassement le, le, le pépiment, le, le tweet euh, on, a, on a besoin de matérialité et ça c'est, c'est, tu le dis très bien dans ton livre aussi on a besoin de scotiner la matérialité du monde et ça veut dire on va pouvoir causer de politique bien sûr on peut causer de politique mais on le fait en écossant des petits pois ou euh, je sais pas, en, en filant de la laine ou en brassant de la bière parce qu'on on, on peut plus euh, à mon avis, euh, rester dans une dans, dans une sphère qui est purement discursive, cette sphère-là, elle est euh, elle est obturée, elle est obturée à tous les niveaux. Je veux dire, on saturé. Elle est saturée, ouais. Ouais, c'est ça que je voulais dire. On, on est on est on est saturé de discours à tous les niveaux. Donc, on, on a vraiment besoin de se refrotter à d'autres. Et elle n'est pas, pas
0: efficace si elle est, si elle est détachée
4: bah, je pense que le discours a un efficace propre. On le oui, voit. Fin, 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 le discours de la métropole, il, il fonctionne, c'est... quoi. <rire> il a, il a, ça a une efficacité,
0: enfin, euh, pas pour changer les pas pour changer les choses, en fait. Bah, dis- disons enfin, que, ou pas dans le bon sens.
4: Euh, disons qu'on peut. C'était, c'était Isabelle Stegner, c'est Philippe Pinard qui ont, qui, ont qui ont dit ça bien mieux que ce que moi je pourrais le dire. Mais il disait, euh, s'il suffisait de dénoncer le capitalisme pour le, pour le tuer, ça fait longtemps qu'il serait déjà mort. Et on en est, on en est là aujourd'hui. Je veux dire, on, on ne peut plus juste euh, dénoncer. En fait, on sait que ça ne va pas. Enfin, Tout le monde le sait, on le voit bien. Euh, mais, mais comme dit Joseph, euh, euh, réinstaller des, des nouvelles logiques de cohabitation, de se remettre, avec, de, de se frotter à d'autres types d'entités. Euh, qui nous mettent sous contrainte, qui, qui, qui nous obligent en fait, vraiment à, à réagencer notre vie différemment. Si, si tu fais un jardin, tu dois le faire sérieusement. C'est-à-dire, si tu rates le, la récolte des fraises, euh, c'est, c'est pas il y a deux semaines, c'est pas dans deux semaines, c'est maintenant. Et si tu rates ton coup, c'est fini pour la saison, tu t'auras pas de fraises. Et c'est pas grave, tu, tu peux rater ta Ce ra- ouais, c'est pas dramatique.
0: Mais si tu, si tu rates tout, auras rien.
4: Mais si tu rates tout, auras rien et tu vas, tu vas <rire> mourir de faim. Oui. Ça, c'est
0: un problème. <rire> mais oui, non, mais c'est, à un moment donné, il va bien falloir te recaler sur... Euh sur une, une réalité qui n'est pas, qui, avec laquelle tu dois te connecter.
1: Tout à fait, oui. Euh, ah, oui, vas-y, vas-y. Non, non, mais c'est, c'est, c'est tellement juste, ça. Et en même temps, moi, ça m'est, ça m'est rempli de confusion. <rire> Parce que c'est, c'est absolument juste que nous ne pouvons pas continuer à penser que, par exemple, des collectifs politiques, ils, ils, ils deviennent collectifs. Et politique parce qu'ils ont des idées communes. Quoi. Ça ça me semble une aberration qu'il faudra bien, avec laquelle il faudra bien en finir un jour. Ce, 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 je ne peux imaginer des collectifs politiques que lorsque c'est des collectifs de pratiques. Or les idées aussi on peut les pratiquer, ça veut pas dire, c'est pas un discours intellectueliste. je pense que personne ici, c'est, c'est, c'est les idées aussi on doit les pratiquer, bon là on pourra peut-être plus tard essayer d'en dire quelque chose sur ça, mais bon il y a d'un côté oui cette question de matérialité de pratique et il y a aussi quelque chose qui est un autre danger. C'est pour ça que moi, je, ça m'est rempli un peu de confusion. Parce que bon, quand on écrit un petit bouquin, au bout de six mois, on s'est dit, bah zut, j'aurais fait peut-être un peu autrement dans certains endroits et tout ça. Il y a quelque chose que j'ai tenté un peu de dire là et que je le dirai euh, encore aujourd'hui, mais euh, d'une façon peut-être un peu plus affirmée. C'est que ces pratiques-là, en même temps, si elles ne sont pas dans une logique d'agencement, à partir desquelles... De euh, euh, une logique d'agencement, d'agencement qui nous permet que ces pratiques-là soient aussi, aussi le prétexte pour pouvoir dire non. Parce qu'on s'est dit, bon, voilà, c'est un peu la mode aujourd'hui, hein, la politique doit être, affirmative, doit être affirmative. Or, moi, je ne vois pas comment une affirmation peut être vraiment une affirmation si, en même temps, elle n'est pas dans une logique de négation de quelque chose, c'est-à-dire de quelque chose qui vient nier cette affirmation-là. Lorsque tu veux faire des trucs, bah, tu peux les faire, tu peux faire des petites oasis, tu peux faire bon, bah, tout ça, c'est très bien, et puis euh, même, euh, bon, et, et il faut les faire. Et, et, et c'est là où on, où on a les, les, occasions, et les occasions pour faire des, des, des vraies rencontres, des rencontres qui tiennent la route, qui font consister des choses, etc. Mais si on n'a pas un souci qui est un peu volontariste, qui est presque parfois un peu performatif, de mon point de vue, de euh, trouver prétexte par rapport à, à, à... avec ces affirmations-là, lorsque je vais mon potager, lorsque je, euh, j'organise un, un, un groupe d'autosupport du GG des drogues, lorsque je... Euh, je m'approche des gens, comme j'ai fait ces derniers temps, qui expérimentent de manière de faire vivre autrement une maladie neurodégénérative qu'on appelle la maladie d'Huntington, qui est une sorte de malédiction médicale. Et donc, il y a des collectifs, de gens qui essayent de, de, de trouver d'autres modes d'existence partagés de cette transformation du corps, qui est une transformation du corps très rude. Et si on reste dans les coordonnées de la, performativité, de la, de la performance, d'une de, de logique de concurrence de, 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 entre... Entre les gens et tout ça. Bon, quand on approche toutes tout ces expériences-là, euh, on se rend compte qu'assez vite, il y a un souplement des négativités qui émergent. Il y a tout de suite quelque chose de l'ordre d'un affrontement avec des institutions il y a tout de suite quelque chose de l'ordre d'un non qui est dit. À des formes programmées, à des, 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 des logiques, des, 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 y compris bon, dans la perversion actuelle des nouvelles formes de gouvernementalité, des formes de mise en projet de la vie. Hein, bon. Il y a des manières de dire non, je ne veux pas être en projet, je n'en veux pas, des vos projets, etc. Bon, il, y a, il y a quelque chose d'un non et d'un oui qui s'articule à cet endroit-là. Euh, on pourra y revenir là plus tard. Si là,
0: là, Joseph il vient de nous expliquer pourquoi on, on faisait les fêtes de Californie avec bagarre générale, en fait. Parce que ça, non, on s'est dit qu'à un moment donné, il y avait un problème, on n'osait plus tu vois, affronter le moment où tu dis non. Hein, tu vois, c'est toujours un peu, c'est un peu gênant. Non, mais on sent bien que c'est un peu gênant. C'est gênant enfin, oui. hein. Et donc on s'est dit, on va faire bagarre générale, donc on fête, on, on fête la Californie et on monte un ring de catch. Et on fait en, en, en septembre, on fait il y a un atelier qui apprend justement à, à, à mélanger les pratiques du cabaret et du catch. Pour, pour apprendre à, à, à performer ce nom là tu vois à la bagarre et puis on fait un spectacle de catch voilà et euh, c'est comme ça qu'on va un peu fêter euh, la Californie la Californie qui est la, la version squattée de la vie wallonne en fait tu vois quand tu, tu squattes la vie wallonne en fait tu obtiens la Californie euh, mais quand tu veux développer euh, quand tu veux faire la, la quand tu fais le plan Marshall et quand tu veux faire le redéploiement de la Wallonie tu risques aussi d'attraper une autre Californie quoi tu vois enfin c'est un peu
3: euh,
0: <rire> Euh, tu vois, je, je suis toujours un peu dans mes dossiers. Là. Mais euh, est-ce qu'on fait une petite pause musicale Comme ça, on, on, on peut comploter euh, pendant avec euh, François et Joseph
5: Someone else's train It won't take you long To learn the new smile You have to adapt Or you'll be out of style It's always the same You're jumping someone else's train.
0: On vient d'apprendre en aparté qu'il euh, y a encore des, des, des pauvres enfants en France qui passent leur bac, on aurait dû faire un truc sur ça, hein. bon, une, pensée a, émue. Ouais. une pensée émue, et on les soutient visiblement, <rire> ta fille Joseph, elle, ouais. ça, ça va c'est bon, oui. elle, elle, a fini, elle a fini tout là où
1: Elle a tout fini oui, mais elle, elle le nom l'a intériorisé depuis très longtemps, Donc, elle, ah. elle circule là-dedans ouais. avec une certaine... Ouais, bon. Certains cynismes, c'est pas toujours génial quand même, c'est ça aussi. Donc là, elle vient de vous envoyer comme quoi ça avait été, mais tu sais pas ce qu'elle a répondu en fait euh, non, non. <rire>
0: <rire> ok. Alors, on discutait en aparté, on va revenir à ça, que bon, on a, on a, on a, on a parlé plein de trucs en trois minutes, mais c'était, euh, ok, il faut enquêter, mais il faut enquêter parce que le monde est fragmenté. Et ça, c'est, le, ah, voilà, c'est, le, c'est la base du bouquin que tu as écrit, euh, c'est le fait que voilà, euh, la fragmentation, ce n'est pas un problème. La fragmentation, si je comprends bien ce que tu as écrit, c'est presque une stratégie. Et, euh, et comment ça marche Comment ça marche alors cette, euh, cette fragmentation qui serait stratégique et que, qu'il ne faudrait pas essayer de dépasser dans une
1: unité quoi — Je pense qu'il faudrait presque faire... Bon, très rapidement, parce qu'on ne peut pas la faire ici. Et puis je ne serais peut-être pas capable, d'ailleurs, une sorte de généalogie, cette question-là de la fragmentation. Il faut, il faut savoir qu'avant qu'il y ait ce qu'on appelait la société, n'est-ce pas, qui est née avec l'État, qui est né probablement... Euh, le corps social en tant que tel il est née probablement au XVIIe, XVIIIe siècle, quoi, avec... Euh, avec euh, la sociologie, euh, la sociologie euh, comme science d'état, euh, etc., etc. Bon, il et y a un, un joli livre là de, 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 de Jean-Baptiste Vidalou qui s'appelle Être forêt. Je sais pas si vous avez entendu par là. C'est, parler. C'est un très beau livre qui commence pour des, par des questions sensibles. Qu'est-ce que c'est une forêt euh, Bon, ça, c'est, c'est, c'est les forêts euh, dans les Cévennes en France. Euh, et à partir de cette expérience sensible aujourd'hui qui est de plus en plus mutilée, parce que la forêt était en train de devenir une sorte de parc naturelle, une sorte de type écologie, euh, euh, voilà, la type écologie probablement ça a toujours été une sorte de parc naturelle existentielle, bon, enfin, je sais pas. mais bon, ce type-là, il fait retour sur l'administration française qui commence avec les physiocrates, qui, euh, qui prend forme avec Colbert, qui, euh, qui se déroule comme une machine à écraser des formes singulières de vie, donc ce qu'on pourrait appeler des formes communales, qui était, elle, fragmentaire au sens. Mais quand on dit fragmentaire, quand on dit communalisme, le communalisme, il est bien ancien. Le communalisme, c'est ça, c'est ce qui a été détruit par, par, par l'institution d'une administration étatique, etc. Euh, le communalisme, c'est les communaux, c'est, c'est, c'est ce qui a été détruit aussi par, par la communation primitive. On a des très beaux livres autour de ça, dans Thompson, etc. Enfin, c'est, c'est, c'est la, constitution, la constitution de la forme étatique et de ce qu'on appelle la société, c'est faite sur les dos de formes communales qui étaient, elles, fragmentaires. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de forme de circulation et d'association entre des communes. C'est tout l'enjeu, pour moi, de repenser un peu sérieusement des hypothèses politiques. Aujourd'hui, il faut renouer avec quelque chose que j'appelle ici comme ça, parce que ça fait joli fragmenter le monde, okay. euh, mais qu'on pourrait appeler aussi les communes ou de nouvelles formes de communalité. Et les nouvelles formes de j'insiste, elles peuvent être territoriales, mais pas forcément. Elles peuvent être... Euh, il y avait quelqu'un, un ami, qui nous disait, parce que là, c'est un autre truc dont on, dont on pourrait parler tout à l'heure, c'est la question de, de nos héritages, les héritages qu'on a de la figure révolutionnaire. Il nous disait, bon, comment on fait aujourd'hui pour penser la question révolutionnaire Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par se dire, que, d'une certaine manière... Euh, si on n'est pas dans une logique euh, de prise de pouvoir, etc. etc. cest que la révolution, elle a déjà eu lieu. Donc euh, faisons une sorte de calque sur le monde. Et cette calque-là va peut-être nous montrer qu'il y a des endroits qui n'appartiennent déjà plus aux formes de gestion du social, aux formes d'administration étatisée, euh, etc. Ce qui fait, ce qui compose ce qu'on appelle la population ou la société. En tant Slim et
0: nous racontait la, euh, mardi que pour eux, c'est l'Azad. C'est l'enjeu de l'Azad. C'est l'enjeu du, 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 comment dire, du, de la tension et du, du combat, réellement, qui a, qui a eu lieu et qui a toujours lieu sur la ZAD, entre, d'une part, l'État français et les habitants, qui, d'ailleurs, développent développe ce que tu appelles des, des formes de vie singulières. Parce qu'il expliquait très bien, d'ailleurs, Slim, qu'ils n'étaient pas tous... Ils ne développent pas une forme de vie qui est identique à, dans tous les points à la ZAD, mais ils, ils, dé, ils, bien, ils développent bien pardon, des
1: formes de vie multiples sur la ZAD. C'est ça Oui. Mais, mais, mais ça, il faut se rendre compte que euh, ces nouvelles pratiques politiques naissent d'un, 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 d'un champ de ruines, un champ de ruines qui est euh, les ruines de ce qu'on a appelé pendant longtemps les sujets politiques. Il euh, faudrait s'y attarder davantage, mais la dernière insurrection sérieuse en Europe, ça a été dans les années 70 en Italie, ce qu'on a appelé... Euh, des formes d'autonomie diffuse, ce qu'on a appelé euh, les post-opéraïsmes, ce qu'on a appelé les indiens métropolitains, ce qui en a, avec beaucoup de tensions que vous connaissez, de, de, depuis les formes un peu néo-nélinistes de la lutte armée euh, jusqu'à des, formes, des formes, de, 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 de formes qui prenaient comme objet les formes de vie dans la métropole, qui, avec toute l'explosion de la question féministe, de l'antipsychiatrie, des nouvelles pédagogies, des formes d'occuper l'espace, etc. etc., etc. Bon. Là, ça a été, à un moment, ce qu'on peut dire, que, uh, caractériser ces mouvements, mouvements insurrectionnels sérieux qui ont fait trembler l'État italien, d'où la riposte absolument uh, uh, brutale uh, qui se renouvelle aujourd'hui, actuellement d'ailleurs. Uh, ça aussi, c'est quelque chose qu'on, devrait, uh, sur lequel on devrait s'y pencher très sérieusement. Bon, Ça a été, uh, ça a été uh, c'est défaire d'un sujet politique qui était le sujet, en tant que la classe ouvrière, était le sujet central du conflit. C'est singularisé par le rapport capital-travail. Bon, il y a eu quelque chose où la classe ouvrière dans cet, dans cet avatar-là s'est niée en tant que telle, en tant que substance productive. Ils, ils ont cessé de se dire la lutte doit avoir lieu dans l'usine. La lutte, il faut la déplacer dans plein d'endroits dans les territoires, en dehors de l'usine, mais aussi dans des formes de vie, dans, 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 dans les manières de faire exister des expériences très disparates. Bon, voilà, donc ça, c'est, si je reviens un peu à ces petits points généalogiques, c'est pour dire que cette, ces hypothèses-là communardes, aujourd'hui, elles naissent aussi parce qu'il a fallu abandonner toute une tradition de lutte qui était des traditions de lutte qui étaient totalisantes. Il fallait totaliser... Euh, nouveau projet. Euh, la masse. La masse, le, 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 un corps social qui avait une fonction historique, enfin toute la question un peu euh, de, de, de théologique, hein, de, de, une forme de la de théologie révolutionnaire. Et là, aujourd'hui, euh, on, est entre, on est dans un truc un peu bizarre, quoi, parce qu'on euh, en a plein, des gens sympathiques qui nous disent non, non, mais il faut trouver des formes de composition, d'expérimentation, écologique, etc. etc. Euh, c'est très bien tout ça. C'est très bien tant que euh, ça n'affronte pas des formes de gouvernementalité. C'est très bien tant que ça sert à répancher des nouvelles formes de gouvernement. Euh, Voilà, je crois que tu voulais dire je veux juste dire, mais dis, Joseph, tu ne serais pas anarchiste, toi, par hasard (rire) Non, je ne suis pas anarchiste, mais je je suis catalan. euh, Je suis catalan. Enfin presque, quoi. En en Catalogne, il y a une histoire quand même assez intéressante. C'est. c'est, 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 c'est quand même euh, depuis 1860, 70, bon, ce n'était pas qu'à la Casanova, c'était en Andalousie et tout ça, il y a eu une sorte de, 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 de mouvement comme ça qui ne laissait pas préluder la naissance d'un parti communiste, d'ailleurs, un parti communiste. En Espagne, n'a a eu d'existence euh, que après la mort de Franco. Euh, C'était, euh, été les ceux qui ont fait un enterrement de première classe de, 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 de l'expérience révolutionnaire. Euh, <rire> En Catalogne, mais il faut, faut quand même se rappeler une chose c'est qu'on ne va pas faire le romantisme éternel de l'anarchisme catalan avec les collectivisations dans les fronts d'Aragon, en Catalogne, la ville de Barcelone qui a été presque entièrement collectivisée dans les dernières années de la guerre civile, avant que les partis communistes prennent en main ce qu'il fallait qu'ils prennent en main, c'est-à-dire l'appareil militaire, la police, etc., etc. Mais il y a eu une grosse tension dans le monde anarchiste. Non, je ne suis pas anarchiste. Il y a eu une grosse tension dans le monde anarchiste. Il y avait des mouvements qu'on pouvait appeler des communismes libertaires qui étaient très communistes. Et l'anarcho-syndicalisme qui fonctionnait aussi, là encore, par totalisation. Il fallait collectiviser les moyens de production. Alors que des de conditions libertaires, il s'est posé la question de la disparition de la monnaie, il s'est posé la question de, de don contre don, il s'est posé la question de tout un tas d'autres questions qui portaient sur qu'est-ce qui fait que les communautés deviennent des lieux d'attachement, comme tu disais, François, tout à l'heure. Donc bon, je serais plutôt comme à mais liberté, mais ça veut rien dire, tout, c'est, tout ça, c'est tellement daté. Non, mais on a bien compris ce qu'il y avait derrière, c'était intéressant. François, tu voulais, je vois que tu, tu t'es
0: saisi du livre, tu veux peut-être euh, faire référence à un passage
4: Mais oui, parce qu'en lisant ce livre, il y avait une phrase qui m'avait renversé par terre, mais vraiment, et à laquelle je reviens souvent, en fait, elle, elle ne cesse pas de me, de, 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 hanter. de me hanter. Comme un spectre. Et c'est à, à, à la page 36, il est dit « Il ne nous manque rien si nous sommes présents à cette terre ». Et ce truc, il ne manque rien. En fait, on n'a pas à attendre. Il euh, n'y a pas euh, la Cité céleste. Il euh, n'y a pas le, il a pas le commun à venir. Il faut pas, il faut cesser de se projeter dans des formes politiques où il y aurait une sorte d'accomplissement. Euh, mais l'accomplissement est toujours évidemment remis à demain. C'est, c'est, c'est le problème de, <rire> de tous les accomplissements par les temps qui courent, c'est qu'ils euh, sont pas prêts de, d'être accomplis, quoi, précisément. Et du coup, ce, 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 dire ça, en fait, poser simplement, il, il ne faut rien attendre. Euh, je, si nous sommes présents, parce que quand même, c'est conditionné et c'est bien conditionné, donc c'est cette question de la présence. On revient à ces histoires de, voilà, de l'expérience, de comment la vivre, de, de comment repeupler sa propre intimité, en fait, de, à partir de là où on est. Moi, moi c'est des, des choses que je trouve d'une importance absolument cruciale aujourd'hui.
0: Ben voilà, euh, il vient de m'expliquer pourquoi j'avais trouvé un peu stupide de faire ce dossier-là, qui nous disait ce qu'on allait faire pendant ça, quand euh, je viens de comprendre. Euh, on va se réécouter encore un, un petit quelque chose, julie Ouais Vas-y, on voit. direct bah, euh, Qu'est-ce qu'on fait on, on, a, on a eu deux sujets de conversation euh, pendant la pause. Euh, on, va, on, va commencer, on va commencer par la, la, la seconde, parce que si, on, si on, on met la première sur la table, je pense que l'émission est terminée. Donc c'est, euh, c'est Hugues qui est à côté de nous, là, et qui est venu nous rejoindre, et qui s'interrogeait sur euh, les éditions Divergence, et comment ça s'était passé, l'édition du texte, justement. Ça peut être intéressant,
1: parce que c'est vrai que moi, je connaissais pas non plus ces, ces éditions, je connais pas leur travail. Donc, euh, les éditions Divergence, c'est une maison euh, assez jeune, euh, qui doit avoir trois ans, à mon avis. euh, Elle est menée, au début, elle était menée par un tout petit collectif. euh, Et finalement, comme il arrive souvent, c'est surtout un gars qui les les tient et qui les tient avec beaucoup de rigueur. C'est un jeune homme, vraiment très très jeune, il a 23-24 ans. Euh, mais un capacité de travail incroyable, euh, il est très charmant, euh, et puis euh, un jour, il m'avait, euh, parce qu'il avait lu des trucs que j'avais écrits, il m'avait sollicité pour voir si j'avais, je ne pas écrire quelque chose pour la maison d'édition. Or, il s'est trouvé que j'avais à ce moment-là un manuscrit qui était resté dans un tiroir, et ces manuscrits-là, d'ailleurs, c'était originé ici, à Liège, parce que c'était la suite d'une intervention dans un séminaire qui avait eu lieu à à l'université d'Elia, je ne sais pas avec qui, dans quel département, je ne sais plus, je ne un plus, enfin peu importe. François fait des signes, ça passe oh. super bien à la radio, <rire>
0: en 2013.
6: <rire> ça remonte. François, ah, il ça, fait, oh, ça il ça fait mime à la radio, karaoké,
0: mime à la radio, c'est super sur ton CV. <rire> c'est,
4: parce que, c'est parce que je suis en train de me rouler une cigarette.
1: Et voilà, voilà, donc okay. ces texte-là, ça ne s'appelait pas comme ça au début, non. ça s'appelait « Construire l'ennemi », qui est aujourd'hui un des chapitres du, du bouquin « euh, et puis donc je l'ai retravaillé, il a, il a publié et puis je suis ravi parce que euh, non seulement il tient sa maison d'édition mais vraiment c'est quelqu'un qui a vraiment euh, une vision communale, sérieuse, c'est-à-dire qu'il est dans une logique d'association en permanence, il a créé des réseaux de petites maisons d'édition françaises, là il y a des projets à Paris sur peut-être des lieux un peu sympas euh, dans lesquels il y aura une place pour, la, pour le monde éditorial, il a l'idée de créer... Euh, une forme d'autonomie dont, euh, qui impliquerait plusieurs petites maisons d'édition qui ferait du début à la fin de la chaîne euh, donc y compris avec tous les travaux matériels de composition de livres avec des imprimantes etc., etc bon voilà donc je suis ravi de, de, d'être en rapport avec euh, avec euh, avec Joël Jean- Zut, b- Bateau, je crois. Il bah n'y a, a, a pas son nom.
4: Avec Johan, qui nous aurait bien rejoint s'il n'était pas occupé à faire du, du surf à Berkeley, c'est ouais.
1: ça Ah Oui, parce que ça intéresse beaucoup les plis, les plis de la mer. C'est, c'est un passionné des, des plis de la mer. Et, et de Deleuze, alors. Et, donc, euh, oui, et de Deleuze aussi. Et voilà. de Deleuze, il disait que le meilleur hommage qu'il avait reçu. Hein, de, 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 bah, C'était, bon. C'était les surfeurs. C'était les surfeurs, oui.
7: Moi, en fait, quand je, je te posais cette question-là, parce que quand j'ai euh, vu la, la couverture du livre, j'imaginais que c'était la fabrique, en fait. Ah oui Je croyais que tu avais. Non, la fabrique, l'a, la fabrique l'avait ah, refusée. La fabrique refusé. l'a refusée. La l'a refusée, carrément. Mais c'est pas.
3: Euh,
1: là, c'est, c'est, je dirais, un truc qui ne devrait pas se dire publiquement, mais euh, Eric Hazan est en train de, de passer un peu la main. Et euh. bon, de toute façon, je pense qu'il n'aurait pas aimé, de toute façon, lui non plus. <rire>
4: Non, mais Quoi moi, moi, je vais dire un autre truc. C'est
1: on coupera c'est au montage. Ça circule, ça circule votre, votre, votre émission, ça circule ben, Combien d'auditeurs ah,
0: ah. il y en a maintenant Joe On va te le dire Trois et demi. Donc un parisien. Mais... Oui, donc un ah, à Paris. Non, je, je rigole. Non. Voilà, on attend, attention. Suspense. Il y a quatre personnes, après, on coupera au montage. Voilà. Parce que là, le podcast, ça va circuler. Évidemment. Ça, c'est autre chose. Mais bon, voilà. Et puis, il y a les gens ici, peut-être, qui l'ont live tweeté je ne sais pas. Et d'ailleurs, d'ailleurs il
1: va sortir, Joanne, un prochain bouquin collectif. Auquel euh, François, François va contribuer, qui s'appellera itinérance et qui est euh, un peu euh, une, une continuation logique des questions qui se posent ici. Tant que l'itinérant est une figure, euh, je pense que les révolutionnaires ont toujours été des itinérants. Il y, y a quelque chose de ce genre là qu'il faudrait peut-être... Il ouais. passe d'enquête en enquête.
4: ouais mais sans, sans, ça. sans romantisme. Ah, je pense que l'itinérance, ça peut être attaché à une figure de l'errance, c'est-à-dire le, le penseur pèlerin qui revêt sa cape et qui part dans les montagnes, tu vas faire l'ermite. Je pense que ce n'est pas, pas vraiment ça que les questions, mais si c'est, c'est une itinérance dans, dans ce monti quoi, c'est-à-dire, mmh. tu vois, vraiment enchevêtré dans, dans les plis et les replis de, de relations multiples avec des tas de, de, d'entités. Ça, oui, ouais, parce que du
0: moment où les âges sont immatériels, tu peux très très bien euh, bouger en restant au même endroit. C'est pas ça ben, Absolument, ben, voilà.
1: absolument. Euh, toi, tu, tu, François, tu n'arrêtes pas de bouger. <rire> non, non mais je veux dire, tu, tu seras plus à même de, de m'accompagner. Donc, mais la, la pensée peut être ambulatoire. Elle doit être ambulatoire.
4: Oui, Là. c'est, c'est ce, motif, euh, <coughs> ce motif de la déambulation qui était dans ton précédent livre, le, pour en finir avec le capitalisme thérapeutique, que tu empruntais, je pense, à William James, et qui, euh, qui moi, me marque énormément. Quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enquête statique. C'est-à-dire que l'enquête présuppose une mise en mouvement, euh, et pas n'importe quelle mise en mouvement, mais, 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 mais euh, suppose une déambulation à travers des mondes. Et ça, je pense, c'est vraiment une idée importante aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a, 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 a pas de surplace possible. En fait. Il n'y a pas de camper sur des positions qui sont déjà arrêtées. Sinon, euh, sinon il n'y a pas d'enquête, en fait.
1: C'est et il, faut, il faudra ajouter à ça, c'est que ce travail d'enquête, donc ce travail de déambulation, suppose euh, au moins un élément... Euh, L'essentiel, c'est que, au bout, il y a toujours la question de la traduction. Il y a toujours la question, qu'est-ce que tu fais quand tu vas quelque part et que tu, euh, tu essayes de percevoir et que tu recueilles des récits euh, Qu'est-ce que tu en fais pour, lorsque tu reviens chez toi, à supposer que tu es chez toi euh, et si tu ne l'as pas de chez toi, il faut s'en faire un peut-être. Euh, et ça s'appelle l'amitié. Un euh, chez soi, c'est certainement... Raconter, c'est traduire. C'est raconter ce que les gens t'ont raconté et comment tu t'en débrouilles pour ne pas trahir, pour, euh, pour que cette chose-là ait des effets, des effets de vérité à l'endroit où tu vas revenir. Quoi. C'est, donc, c'est en ça que cette question-là de l'itinérance m'importe. Quoi.
4: Et du coup, du coup, ça présuppose de répondre à cette question absolument fascinante qu'avait posée la philosophe Barbara Cassin. Dans son petit livre qui s'appelle La nostalgie, et elle pose cette question quand donc est-on chez soi C'est une vraie question cest où est-ce qu'on habite, comment est-ce qu'on habite, de quoi est-ce qu'on fait un habitat et Bien sûr, ce n'est pas que matériel, ce n'est pas qu'une maison ou un logement, c'est aussi où est-ce qu'on est, en fait. où est-ce que je suis maintenant Et du coup. Euh, dans, dans, dans ce qu'on est en train d'échanger là maintenant, il y a, il y a cette idée que c'est, c'est une sorte de présupposé de l'enquête. On ne peut pas en fait, partir dans le monde ou se, se lancer tête baissée dans, dans des réseaux multiples, hétérogènes, etc. Si on ne sait pas euh, vers où on ramène tout ça et, et, dans, et où on a une assise, où, où, où est-ce qu'on s'inscrit. Au sens fort de l'inscription, c'est-à-dire de, de, d'être quelque part, être quelque part. Ça, c'est, je pense c'est vraiment important aussi.
0: Mais il y a, quel, il y a, il y a plusieurs années d'ici, mon Dieu, c'est, il y a même très longtemps, on était tombés avec euh, toute la bande des copains euh, qui aujourd'hui animent Cali, euh, notamment. Hein, je pense qu'il y a aussi Joe qui était euh, dans, dans la bande, qui doit être dans la cour quelque part. Euh, il y avait Marc, tout ça. Et on était tombés sur la figure du Woubli je ne sais pas si vous voyez qui sont ces gens. Donc c'était les immaterial workers of the world. Ces gens qui passaient, qui coordonnaient les luttes, qui passaient de lutte en lutte. J'ai l'impression que eux, par exemple, ils étaient. Je les vois plus comme une figure de, de révolutionnaire romantique, tu vois. Enfin, je, ou alors, est-ce que c'est ce qu'ils étaient Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Mais est-ce qu'ils étaient réellement comme ça ou est-ce qu'on les a représentés comme ça Ça, je ne sais pas si vous. Euh, vous mais je, pour,
1: je pense que c'est toujours actif. Euh, aujourd'hui, je n'arrive pas à concevoir. Euh, de, 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 de formes de puissance euh, sans que ces déambulations-là ne soient pas des manières de trouver des points de cristallisation euh, pas simplement que de résonance mais des points de cristallisation qui ont une, une, une force dé- destituante aussi oui euh, qui, ont, qui ont aussi une force destituante d'un de un certain état du monde C'est un passage que je cherchais et qui
0: m'a aussi euh, beaucoup amusé mais je n'arrive pas à le retrouver c'est... Euh euh, ces conditions de possibilité. Ah oui, c'est ça. C'est comment Comment en fait, si on n'arrive pas à créer d'autres mondes possibles, on peut déjà essayer de faire en sorte que celui-ci soit impossible. Ça, c'est l'idée. Donc, je, je pense que c'est. Alors, ce bah, monde, ça, paysage de désastre, sans autre secret que ces conditions de
1: possibilité, nous invite à le rendre impossible. Ça, c'est, c'est aussi. C'est ça l'idée de la destitution. Je pense toujours qu'on est dans de doubles mouvements. Il y a quelque chose d'un peu aberrant dans la politique, toujours, il me semble. Il y a un double mouvement. Il y a un mouvement d'affirmation, en effet, de, 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 de se ressaisir et de faire retour sur une expérience ensuite, après, avec d'autres, etc. Bon, Côté purement affirmatif. Et puis, il y a euh, euh, cet appétit qui doit rester intact pour. Euh, euh, nier ce qui vient de nier ces formes d'affirmation il a il il y il y a des puissances inouïes qui viennent écraser aujourd'hui Ce bon, enfin c'est même pas la peine d'en faire les, les dessins aujourd'hui on vit dans une sorte d'atmosphère écrasante qui nous invite à penser le monde comme une colossale dystopie. Et on est, on est tellement, bon, là aujourd'hui avec, en France, avec Macron, c'est exemplaire, c'est, c'est, c'est une sorte de machine d'écrasement, tout azimut, c'est, ça, ça ne laisse même pas respirer, il y a une sorte d'accablement constant de, depuis les, les, les éléments des langages d'être de, de accablé juste par la la crétinerie des hommes politiques français. Mais enfin, à mon avis, si on se penche sur ce qui se passe en Belgique, en France, ça ne va pas être beaucoup plus gai. On peut y arriver aussi on aussi, peut y ouais. arriver tout autant. Mais enfin, il y, y a cet accablement des éléments de langage, il cet accablement de, de, de cette sorte de médiocrité euh, des méchancetés, euh, y compris par rapport aux choses qui oh, on pouvait faire l'objet auparavant de, de, de formes de gouvernement un peu pastorales. Les pasteurs s'occupaient de ces brévis, enfin, un souci. Bon, on, est, on est loin de tout ça aujourd'hui. Donc il y a, y a quelque chose, une désagrégation euh, des, 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 des puissances collectives à, à laquelle on ne peut pas répondre à nouveau que par quelque chose qui est de l'ordre de l'incorporation. Euh, euh, d'un nom intègre en soi aussi et c'est, et c'est là où il y a à nouveau quelque chose de très bizarre de mon point de vue, c'est un renouveau de la figure révolutionnaire comme on en hérite, on, 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 on hérite. Ça, c'est encore une autre question. Est-ce qu'on on le fait à la Jean-Baltine hein Tu des itinérants immatériels, mais enfin, Jean-Baltine, c'était l'itinérant très matériel, parce qu'elle est des port en port à Dambourg, à San Francisco, de San Francisco à Shanghai, pour mobiliser les avant-gardes ouvrières, etc. Bon, là, c'était une figure romantique qui a payé très cher, ça, d'ailleurs. Il a été torturé par tout le monde, quoi, par les stal par, par les nazis, par... <rire> bon, enfin, bref. C'est, c'est... Mais cette question-là, pour moi, doit se poser à nouveau. C'est-à-dire que face à ces formes des dystopiques qui sont une forme d'écrasement et, des désagrégations et des de désagrégation et de segmentarisation de toutes les perceptions, parce qu'on est, on est attaqué de tous les côtés, quoi, bon... Il faut bien trouver quelque chose qui nous refonde dans une expérience intime d'un nom. quand ça, dis... c'est quelque chose de presque, bon, je ose les mots, de presque spirituel. Mais quoi.
0: quand tu dis dystopie, là, c'est la manière dont nous, on raconte ce monde-là. Ce n'est pas la manière dont, dont ce monde-là se présente à nous dans son récit. Eux, ils se présentent comme une grande utopie, quelque part. Ou pas
1: oui, oui, ça. ça...
0: Macron, Macron, quelque part, c'est complètement aberrant, mais il vend, ouais. il vend du rêve, quoi, Macron. Hein il n'arrête pas d'essayer de vendre du rêve. C'est stupide, c'est ridicule. Je ne sais pas qui le croit. 20% de la population, visiblement, en France. Non, mais
4: c'est un rêve qui se nourrit de, de tout ce qui déconne, en fait. C'est-à-dire, vraiment, c'est un rêve qui, n'a, qui, a, de conditions, qui a une condition de possibilité, qui est que ce ne va pas bien. Enfin, tout, tout le délire de la start-up nation, c'est de dire il faut améliorer l'environnement qui crève, les abeilles qui disparaissent, les insectes qui, qui arrêtent de voler, les oiseaux qui plus. C'est. c'est... Il faut apporter des solutions à que sac, c'est des solutions technologiques, enfin, je veux dire, d'une certaine manière, et donc on, on, euh, ce, ce rêve qu'on vend... Euh, et et ces solutions peuple. seront rentables. Oui, bien sûr. Ça, ça c'est ça. La,
0: la merveille totale. Ah. Ces solutions seront rentables et cool.
4: Mais donc ça, ça suppose vraiment d'abord de prendre acte de la destruction du monde qui nous entoure. Pour, euh, c'est une, c'est, en fait, c'est, moi, je pense que la, la, politi- la gouvernementalité, donc le, le, le mode de gouvernement d'aujourd'hui, c'est la remédiation. C'est le développement durable, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait durer en fait cette catastrophe dans laquelle on, on nous fait vivre, euh, comment est-ce qu'on la fait perdurer, comment est-ce qu'on la rend... Euh, tu vois, euh, je pense que moi j'ai une, une hypothèse politique qui est de dire euh, on, on a vécu euh, je veux dire, 30 ou 40 ans de productivisme euh, échevelé. Où le but c'était très simple, c'était faire du pognon et le plus possible. Je pense qu'aujourd'hui le paradigme est en train de changer, on n'est plus dans le plus de pognon possible, on est dans le plus de pognon, toutes choses étant égales par ailleurs, quoi, tu vois, donc en, en mitigeant un petit peu les conditions... Alors, un petit peu moins de pognon, certes, mais quand même le, le plus possible, étant donné les conditions délabrées. Quoi. C'est ce que j'appelle, moi, le productivisme émoussé.
1: Euh, oui, tu penses euh, je, ne pas, je ne vois pas vraiment une inflexion dans, 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 dans cette mais, logique. Ouais. De, de, Parce qu'il n'y
4: de... a, a pas d'inflexion dans la logique première. C'est juste une, une, une façon de, peut-être de, 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 enfin de, pas d'amoindrir, mais de... De, rec- de prendre acte de, de, du fait que tout est en train de, 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 d'être démoli, d'être détruit, et de dire, au fond, on, va, on, 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 on doit juste... Euh, pas, on, c'est, c'est, en fait, c'est, c'est un faux semblant, ça ne marche pas. Mais hein.
1: est-ce que vous n'êtes vous êtes pas frappé par des choses... Moi, je trouve ça quand même très étonnant. Là, par exemple, c'est, cet épisode absolument monstrueux auquel on commence à s'habituer. Il y a des, il y a des, des gens qui se noient tous les jours en Méditerranée. Il y a des, des, des ONG qui se baladent pour récupérer quelques bateaux à la dérive, ils mettent 600 personnes de, de petits bateaux et qui continuent à la dérive. Et puis tu, tu, vois, tu vois Macron qui se lève en disant « mais c'est inadmissible euh, que l'Italie n'accueille euh, des migrants, euh, c'est le populisme, c'est l'extrême droite, etc. etc. » Et puis euh, on est dans, un, dans un, le pur royaume du mensonge permanent. Macron n'accueille personne, euh, Gérard Collomb, euh, moi j'ai du mal à ne pas les voir pratiquement enfin, chaque ministre à l'intérieur, on s'est dit non, on ne peut pas imaginer pire Sarkozy, après on s'est dit Valls, ah non mais Valls c'est encore pire que Sarkozy, et là on a Gérard Collomb, et tout est dit, non mais c'est, c'est euh, franchement hein. c'est, 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 c'est presque un
4: nazi. C'est quoi. pareil je, avec je... le président de la République. J'ai <rire>
0: vu une vidéo ce matin euh, qui était tournée à Lyon où des flics municipaux arrêtaient un postier qui était mal garé. Et, euh, et les gens étaient, étaient hallucinés, quoi. Parce que, je veux dire, la Poste, tu vois, c'est quand même un truc... Euh, voilà, normalement, bon, la Poste est un peu garée sur un trottoir. Et là, ils sont à un niveau de flicage délirant. Ils ne savent plus s'arrêter, en fait. Ils sont ils sont roulis, quoi. Ils ont arrêté le postier, mais plaqué au sol, tout ça. Le mec s'est laissé. Les gens ont voulu le libérer. Ils ont appelé des renforts et tout ça a été filmé. Enfin, c'est vraiment enfin, une ambiance dingue, quoi.
1: Oui, oui, c'est, l'ambiance, elle est, elle est redoutable. Mais, mais, mais ce qui me frappe, c'est les éléments de langage où, 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 j'ai 55 ans. Je n'avais jamais vu cet exercice des, mon- des mensonges permanent. Euh, la France indigne parce que Trump sépare des gamins de leurs parents. Mais la France, elle a mis dans la loi, dans une nouvelle loi de gestion des migrants, l'enfermement de gamins dans des centres de rétention. C'est vraiment des pour seuils... Qu'ils restent, pour qu'ils restent avec leurs parents. Euh, pour qu'ils restent avec leurs parents, euh, en sachant que les parents peuvent être expulsés, que les gamins, peut-être, euh, il faudra qu'ils restent euh, à l'aide sociale à l'enfance. Enfin, on ne sait rien de tout ça. Mais... C'est, c'est, c'est donc, par, pour répondre à ce que tu disais euh, Macron aussi il voudrait, je pense que c'est un, un des, un des, une de ses lubies, il voudrait s'ériger un peu en grand écologue euh, planétaire c'est une, une, de ses, une de ses fantaisies hein. euh, apparemment il aurait dans les cartons l'idée de faire une troisième chambre en France la chambre de l'environnement quoi. Euh, peut-être qu'il va solliciter Bruno Latour pour, 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 euh, pour euh, donner des <rire> idées par rapport au parlement des choses etc, etc, etc. je sais rien mais euh, euh, voilà quoi. Euh, et on sait très bien que depuis, depuis les dernières cinq années ont été les années les plus intenses en usage de pesticides en France. Euh, donc il y a une sorte de, 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 de... ça ne correspond plus. Plus rien, plus a une plus idée plus rien que, plus rien que dire, en fait. le monde qu'on vous pose, il sera beau. Non, c'est plutôt le monde qu'on vous pose, c'est un monde de survie, vous allez vous débrouiller, et puis si vous n'êtes pas sérieux, bah, vous allez non, 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 mais je pense c'est, que c'est, c'est... C'est, c'est,
4: c'est, c'est, enfin, c'est tout à fait raccord avec ce que... Ce que enfin, dans ton livre, tu parles, euh, dans, dans, dès le début, l'attaque, c'est sur la, la question de l'atmosphère, l'atmosphère policière qui est en train de recouvrir cette, euh, le monde dans lequel on vit, qui est à proprement parler suffocante et donc la gouvernementalité environnementale n'est que le dernier avatar. C'est-à-dire ce qui vient rajouter encore une couche de, de, de contrôle des vies, de contrôle des, 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 d'administration de l'existant.
0: Un climat qui pue, euh, géré par les militaires.
4: Ouais, tout à fait. C'est ça, ouais. le projet. Ouais, ouais. Mais y compris jusque dans les champs. Oui. Enfin, je veux dire, il y a un collectif hors normes qui se bat contre la, la, la normalisation, les contrôles de sanitaires dans les champs, auprès des éleveurs, etc. qui, 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 font, qui font un chouette boulot parce que c'est, c'est effectivement devenu délirant. Le point au, auquel on, on contrôle les les, les, les vies et pas que les nôtres, enfin, aussi les vies des, 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 des moutons puis des, des vaches etc. Mais ce que, ce que je voulais dire, c'est que enfin avec cette idée de, 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 de productivisme émoussé, si tu veux, c'est que c'est que on, on tempère un petit peu le, la catastrophe écologique par des nouveaux modes de gouvernement qui sont censés prendre en charge euh, ce, ce, ce qui déconne le plus, ou ce, ce dont on ne peut plus nier que ça déconne complètement. Euh, tu vois, est-ce que tu commences mmh. à dire C'est, 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 c'est dans, dans, dans le bassin de la Meuse, ici à Liège, c'est Alexis Zimmer qui montre ça dans son livre Brouillard toxique. Il y a eu une catastrophe industrielle, une grosse pollution qui a tué 70 personnes. Bon. Et en fait, ce qu'il montre dans son livre, c'est que ça a été le premier, le premier cas historique où on ne peut pas dire que l'industrie est, est indemne, est innocente de ce désastre. Et donc, on est bien, bien forcé de reconnaître qu'effectivement, il y a eu pollution, effectivement, il y a eu des décès liés à ça. Et donc, il va falloir gérer, il va falloir contrôler, il va falloir... Et c'est en ce sens-là que, que, que moi, je vois, je vois arriver à le truc, c'est-à-dire... La... Le, 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 la gestion du monde vient se surajouter à la gestion des vies. Enfin, et tout ça forme une espèce d'atmosphère, effectivement, comme tu le dis très bien. Mais euh... il
1: faudrait qu'on finisse avec quelques points un peu d'optimisme. Oui, oui, oui. Allez, oui, voilà. Très bien, très bien. J'étais en train de dire on, fait, on va faire une pause
0: et après la pause, on va quand même essayer d'expliquer comment on sort de la dystopie. On, on parce va que vous bon, dire
4: comment, comment sauver le monde
0: Voilà, je veux dire, là, on est quand même en train de boire des bières par 40 degrés dans, euh, dans une cabane en, en, en toile, en train de dire que tout est foutu. Mais on va sortir de là. On va, on va, on va essayer d'expliquer comment on sort de la la dystopie après une pause.
8: per la vita tra ottobre del 67 tanto ha fatto tanti giorni mesi anni tanti anni passato turbolento dice spiego è colpa vostra è colpa vostra il vostro carcere un inferno non potevo sopportarlo per le lotte sì le nostre lotte dentro poi qualcosa gli è mutato potrei uscire uscire di prigione sì ma non obbligatorio troppo troppo da difendere tutelare dignità identità non ho niente da vendere troppo troppo da difendere dignità, identità, non ho niente da vendere, il mio turno potrò uscire, uscire di prigione, ma non è obbligatorio. Vivere col cuore sempre in gola, la pressione che ti sale, Poi le cariche in cortile, con i cani nelle celle, denti rotti, colpi forti sulla porta per non farti addormentare, mentre indietro i divisori, vetri infranti nei colloqui. E la posta che è sottratta, censurata, poi la fame, fame alla sinara, e il compagno che va via via con la testa. Via con la testa, via con la testa! Rotture ci doveva rafforzare pugni chiusi nei processi ritirati ai tradimenti Tanti odi e poi isolati mentre conti giorni e se ne vanno mesi anni e silenzi Troppo, troppo da difendere, tutelare dignità identità non ho niente da vendere Troppo, troppo da difendere, tutelare dignità identità non ho niente da vendere Il mio turno potrà uscire, uscire di prigione ma non è obbligatorio il mio avvocato a fianco, scalpita, scalpita agitato ma comunque mi sostiene, capisce, i giudici parlottano, parlottano tra loro si sì, e poi dicono. Lei uscirà. Lei uscirà, sua moglie è già viaggio da Bologna, sta arrivando tra sei ore. Ancora? Sei ore sarei uscito, sei ore per prepararmi foto, lettere e la sacca di e saluti i saluti ai compagni di 21 anni fatti tutti d'un fiato ed ora poco troppo poco tempo, già soltanto poche ore sarei uscito lei uscirà vertigine, cuore leggero, riso trattenuto a stento tante cose alle mie spalle, i compagni troppi, ancora imprigionati mai, discorderò, mi dicono sta in forma questi miei compagni vanno amati giovani, generosi, questi compagni vanno amati Rispettati, liberati!
0: Ah, on revient en direct. Euh, donc on se disait avant la pause, ouais bon, là, euh, il fait super chaud, c'est la fin de l'année, il y a eu la sieste, certains ont dû leur dossier, euh, et leur rapport d'activité, ce qu'on est en train de raconter, ça va achever tout le monde. Et en plus, il ne faut pas achever tout le monde parce que, euh, joseph tu vas à Cali après. Ah oui, donc, bah, ah oui, ah ben bah, oui. Ah, bah, oui. — qui, 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 qui est un lieu d'expérience, n'est-ce pas ?— Oui, tout à fait. et bah, bah, Absolument. Et, euh, et donc il faut, il faut laisser un peu... Enfin il faut essayer de... Comment est-ce qu'on sort de là, quoi Tu vois, comment est-ce que... ce que... Ce truc dystopique, cette espèce de... Que, que tu nous décrivais très bien, Macron qui raconte euh, n'importe quoi, mais surtout, euh, qui, qui, ça n'a rien à voir avec aucune forme de réalité. Euh, on n'a même pas cité Trump. Ici, on a part de Weaver. Il est excellent aussi. C'est... C'est une espèce de mix entre. Lui, c'est le mix parfait entre Donald Trump et Macron. On a a la synthèse, vraiment carrément. (rire) (rire) Non, mais c'est vrai, c'est une espèce de synthèse, quoi. Comment se construire de là Qu'est-ce qu'on peut faire
1: Alors. bah, François, bah, c'est
4: juste. Comment est-ce qu'on peut faire C'est une question trop massive. Moi, je ne la poserai pas comme ça, quoi. Je veux dire, euh, tu vois, on n'est pas là pour donner donner non plus des solutions que les supportent, quoi. Donc on a peut-être des pistes à avancer ou des des idées ou des des, des spéculations, Euh, c'est peut-être ça. Est-ce que vous
0: entrevoyez
1: la la flèche sortie quelque part Si oui, dans quelle direction Je crois qu'on a un avantage indéniable avec euh, cette nouvelle forme de gouvernementalité que euh, j'appelle un souplement de mensonge qui provoque une sidération absolument euh, paralysante, quoi. Il y a quelque chose qui est intéressant tout de même, c'est qu'on n'a plus envie de croire à ces formes-là, à ces formes de délégation, de représentation politique. Bon, pour aller très vite, hein, Macron, c'est avec des amis, on s'est dit ça depuis un moment. Macron, c'est une minorité puissante. Au milieu, il y a une masse de gens euh, qui font leur vie, qui sont aussi euh, vivants que n'importe qui, mais qui se foutent un peu de Macron. Et puis après, il y a une minorité euh, plus ou moins organisé, pas très organisé, qui, fait, oh, qui est dans un rapport vraiment antagoniste. On a vu une séquence ces derniers temps en France hein, qui est dans un rapport antagoniste très intense. Bon, là, il y a quelque chose... Bon, Mais en tout cas, il y a quelque chose d'une possibilité de clarification très importante, je trouve. Alors, euh, ce qui nous pose euh, devant euh, une opportunité presque historique, c'est de ne plus avoir confiance en des formes de formes destinales, révolutionnaires, les partis d'avant-garde, etc., 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 bon, tout ça, ça fait un moment qu'on l'a quitté. Donc, il y a la possibilité de faire des plans, des plans, euh, c'est-à-dire des plans de composition, des plans de composition qui sont des plans de composition incompossibles avec les plans de la gouvernementalité. Ici, tu distingues bien plan et projet je distingue bien plan et programme. et programme. Et programme. C'est-à-dire, ce qui se passe dans les, si, si on quitte un peu l'Europe et on va voir un peu les endroits dans lesquels se passent des choses vivantes, de l'ordre de l'expérience, Oaxaca, Chiapas, dans l'isme du sud du Mexique, dans la côte euh, pacifique sud en Colombie, avec, les, les, avec les, les communautés afro-américaines, etc. Ce qui se passe là, c'est, d'une part, ils ont quitté les projets... Euh, destinale euh, euh, révolutionnaire et de l'autre côté ils sont dans des logiques, des logiques de confiance dans l'expérience partagée avec quelque chose qui est de l'ordre de, de, d'un rapport à, à, pour dire ça je sais pas si ça sera clair mais à, 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 à la multiplicité des mondes quoi euh, c'est pas pour rien qu'au Chiapas il y a euh, beaucoup de merindiens euh, qui sont dans des rapports très singuliers à euh, des êtres, euh, des êtres autres que les humains, euh, de même à Oaxaca, etc., etc. Nous, nous avons ça aussi. Alors, nous n'avons pas nos divinités, nous n'avons pas ces registres de la multiplicité, mais nous avons la possibilité de retrouver prise sur tout un tas de, d'agencements du vivant, euh, des objets techniques euh, qu'on peut euh, repenser, etc., etc. Donc, tout ça, c'est euh, entre nos mains. Donc avoir un plan aujourd'hui, c'est vraiment composé euh, des formes de communalisme qui, certaines sont territoriales, euh, d'autres sont euh, de l'ordre d'expérience de et de dispositif. Comment tu te mets ensemble avec d'autres gens pour penser une expérience euh, et comment tu échappes à la manière qu'a l'institution de t'y contraindre à l'expérience qu'eux, ils veulent mettre en projet toujours à l'école, en psychiatrie, dans la médecine, dans, 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 dans tout un tas d'esp- d'espaces. Et ça, c'est, 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 c'est formidable. Quoi. Il y a aujourd'hui des espaces d'alliance incroyables, qui sont lapides, d'une certaine manière. Euh, dans les dernières grèves euh, en France, euh, c'est loin d'être une, 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 une lutte victorieuse. C'est, 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 c'est... Dans ce sens-là, si on pensait ça en termes de mouvement social, on avait tort. Ce n'était pas un mouvement social. C'était un moment de rencontre. Essentiellement, ça a été un moment de rencontre. C'est la première fois. où des cheminots te parler de leur boulot d'une façon sensible il y a un très beau texte je vous suggère de lire qui est paru sur un site euh, qui est beaucoup mieux que le monde de Mediapart qui s'appelle lundi matin, j'en fais la publicité aujourd'hui qui s'appelle la commune du rail c'est, voilà, c'est des, une manière de se ressaisir de cette expérience de travail. Qu'est-ce que c'est un rail Qu'est-ce que c'est un train Qu'est-ce que c'est, euh, Qu'est-ce que c'est la vitesse Qu'est-ce que c'est la lenteur Qu'est-ce que c'est prendre soin des endroits dans lesquels vont circuler les gens, euh, des trains, les trains, les gens qui s'occupent des, 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 de l'aiguillage de l'entretien des voies des trains, etc., etc. La même chose s'est passée avec l'hôpital à Saint-Etienne de roubray avec des soignants qui étaient tellement au bord de la, de la dignité par rapport à ce qu'ils faisaient, Qu'ils ont il leur restait qu'une chose c'était exposer leur corps ils sont mis en grève de la faim et ils se sont fait narguer par la, 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 l'administration pendant trois semaines jusqu'à ce que des cheminots, des, des autonomes des Rouen ils ont bloqué intégralement la ville et le lendemain, l'après-midi même, la directrice de l'ARS l'agence régionale de la santé qui se foutait de leur gueule à débarquer pour une réunion et pour les prendre au sérieux pour discuter à nouveau parce qu'ils étaient parvenus à faire passer des aspects sensibles de ce que c'est travailler aujourd'hui en psychiatrie. Et tout ça, on doit les multiplier et tout ça, ça peut se multiplier si on cesse de prendre les gens pour des idiots, des gens aliénés, des gens qui ne savent pas, qui sont des dominés, etc. Tout ça, on peut faire un ménage colossal de cette idéologie de l'émancipation, cette fausse idéologie de l'émancipation qui était celle des gens dominés qui ne savent pas ce qu'ils vivent et qui et il faudra bien que... Bon, tout ça, c'est, c'est, c'est formidable. Et c'est en train de proliférer partout. Ce qu'il nous reste, ce qui nous... peut-être ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de trouver des espaces de délibération un peu sérieux dans lesquels on n'évite pas euh, des logiques d'affrontement dans lesquels on n'est pas dans la phobie de cette sorte de, 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 de crainte de la violence, parce qu'il y a trois banques qui sont cassées par des, des black blocs, je ne sais pas quoi. Qui font ce que, que Marco
0: appelle, ce que Marco a appelé à ce micro, une performance
1: artistique. Qui font absolument une performance artistique, une manière de rendre sensible à l'espace public, enfin, autrement que ce qu'il est, c'est-à-dire un espace fantomatique de circulation, pour des loisirs, pour des... Enfin bon bref, il y a des, des, des logiques d'effraction qui sont possibles, qui doivent s'agencer avec des, 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 ce que j'appellerais un peu des bases arrières, dans lesquelles on a une culture de l'amitié, on a une culture de rapport ténu avec les choses, dans lesquelles on a une logique de partage à explorer, et tout ça c'est en route. C'est en route. Les seules expériences révolutionnaires aujourd'hui dans la planète sont des expériences communales de cette sorte-là, y compris au Rojava, dans un contexte absolument abominable euh, de militarisation, de militarisation, euh, de, 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 de l'insurrection populaire, quoi, euh, quoi que l'on pense des Kurdes, c'est très impicur en effet leur rapport avec Bachar el-Assad, etc. Bon, donc il il y, y a, tout ça c'est en route. Je suis persuadé que, que je suis que c'est en route. Je dis pas qu'il faut faire les parties de la commune, ça serait une absurdité, mais il y a des plans communaux qui sont en route partout. Et ce qui nous manque, de mon point de vue, c'est de prendre acte que ces plans communaux, c'est sont des plans révolutionnaires et qu'il faut cesser de vouloir les composer pour renouveler la gouvernementalité. Ça, c'est les pièces qui vient, peut-être. Euh, mais bon, ça sera là, Ça veut c'est dire qu'il ne faut, faut pas faire des programmes pour se présenter aux élections, il faut faire des plans pour rencontrer euh, plein d'autres qui ont d'autres expériences. Ceci dit, je pense qu'il y a des situations loufoques où on peut même se présenter aux élections comme une grande blague.
0: Ah oui, c'est, ça pas, c'est, euh... ah, ça, c'est pas ça. Ah, tiens, tiens. Ah oui, bah, on a reçu hier des, des candidats aux élections, c'est ça. Hier, hier, à votre place, il y avait deux candidats aux élections. Ouais, <rire> tout à fait. Donc, tu vois, on, a, on, a,
1: on est open. Bah, hein, on la dire, on chaise, elle est chaude. La chaise, elle est chaude.
0: Ben voilà, maintenant, bah, attends, on a, on a l'air de rien. On... Oui,
7: vas-y, vas-y, Luc. Vas-y, vas-y, je t'en
0: prie. T'en... J'avais une question à te poser, oui.
7: euh, justement, pour faire suite. Com- comment tu euh, entrevois euh, tout ce que tu viens de dire dans la perspective d'un effondrement c'est-à-dire euh, dans le parallélisme ou dans... Enfin, quel, quel, euh, où est-ce que tu places ce que tu Un veux Un effondrement dire catastrophique euh, pas, pas, pas forcément, euh, mais ce, ce, ce qui, ce qui euh, à mon sens et au sens de beaucoup d'autres, nous attend que, qu'il soit écologique, systémique euh, à François, a des, des choses à dire <rire> Non mais l'effondrement,
4: c'est une thèse qui est très en vogue aujourd'hui. Et bon, qui a une, pa- une dimension parmi d'autres, une particularité parmi d'autres, c'est de, c'est de d'être ce qui, ce qui est à venir justement, c'est-à-dire ce qui nous attend, ce qui est devant nous. Donc avant de céder la parole à Joseph, mais je voudrais juste rappeler que l'effondrement, il est là, il est bien là. Enfin nous, oui, tout à l'heure, fait. on cause tout effectivement d'un, d'un désastre en cours qui est, qui est bien avancé, quoi.
1: Euh, c'est si dit, je je, 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 je... Moi, je fais les paris de la confiance tout le temps parce que c'est plus vivable que faire les paris de la méfiance. Lorsque il euh, y a eu Katrina euh, dans la côte euh, euh, américaine. est, est euh, américaine, encore Orléans, Orléans, hein, et, ouais, et, ouais, Nouvelle-Orléans, Nouvelle-Orléans. Eh bien, euh, ce qui, euh, les constats qui ont été faits finalement après un peu avec la distance, au-delà de la propagande gouvernementale, c'est que euh, la plupart des morts qu'il y a eu, c'était plutôt les, les résultats de l'intervention de la police, lorsque ouais. les gens essayaient de survivre, On allant au supermarché. Ouais. Ouais.
7: Même pire que ça, euh, apparemment, le, le, le chef de la police et le... Je ne sais plus quelles quel, ouais, quel, quel institutions, mais ils étaient deux, ont reconnu a posteriori, en 2011, je pense, qu'ils avaient... Euh, eux-mêmes participaient à des rumeurs qui ont pu euh, débloquer l'intervention de, de, des militaires en rue et c'est l'intervention des militaires en rue qui a créé euh, des, des phénomènes de violence, etc. Mm-hmm. Et voilà, c'est, et donc ils sont et en
1: contrepartie, en contraste, c'est qu'on a pu constater aussi après avec un euh, travail d'enquête, c'est qu'il y a eu des formes d'entraide
7: formidables, tout à fait entre oui. les gens. Et d'ailleurs, il euh, est sur
1: les Pablo Servini en parle des justement à la
7: suite de l'effondrement. Il en parle dans son bouquin sur l'entraide. Parce que c'est un regard de ce qu'il écrit sur l'effondrement. Euh, il dit il ne faudrait pas s'arrêter à ça, à dire ah, rien ne va plus. Il dit euh, non, rien ne va plus, mais ce n'est pas grave parce qu'on est tous là pour s'entraider.
4: Oui, euh, certes, mais alors il faut quand même souligner qu'après euh, après Katrina, puisqu'on en parle de cet ouragan, les, comment, les, les logements d'urgence qui ont été faits étaient été faits dans des, des espèces de caravanes. Qui, qui était, euh, où on utilisait un solvant pour coller les cloisons qu'on appelle le formaldéhyde, qui est interdit en Europe et qui représente 3, 3 milliards de, de dollars sur le marché américain, c'est un, ouais, ouais. un montant colossal. Et les, alors il c'est vraiment, enfin c'est vraiment interpellant parce que les gens qui étaient relogés d'urgence, en a eu des centaines, des milliers, euh, se sont mis en fait à faire des cauchemars, se sont mis à faire, euh, à avoir toutes sortes de symptômes physiques, euh, des, des, des problèmes d'estomac, des, des maux de tête. Euh, des diarrhées, certains ont développé des cancers. Fin. Et ce n'était pas un choc
0: post-traumatique, c'était à cause de... C'était
4: à cause des, relo- des logements d'urgence. <rire> Donc il ne faudrait pas non plus enchanter le tableau. Enfin, effectivement, il y a eu toutes, toutes sortes de formes d'entraide, etc. Mais il faut aussi bien dénoncer la, la, la logique gouvernementale qui était au travail dans cette affaire et de, 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 de Ragan. Et juste,
0: et juste pour ajouter, c'est, c'est une discussion qui est ouverte quand on travaille sur euh, Croisière toxique avec euh, Alexis Zimmer. C'est l'idée que... Euh, dans dans une, un premier mouvement, comme ça, Alexis lui-même parlait de euh, post, euh, post-industrialisation, c'est-à-dire qu'on a, on a dépassé la, la, l'industrie. Donc on est dans un effondrement d'un dispositif euh, économique euh, qui a fait le développement de la région. Et après, quand on y regarde de plus près, en fait, il ne s'effondre pas du tout. C'est exactement ce que François euh, a, a expliqué à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'il se nourrit des propres, euh, des propres catastrophes qu'il génère. Oui, oui, pour, 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 pour perdurer donc là, je, moi il me semble qu'après la discussion qu'on a eue, si on veut que ça tombe il faut la destitution ça va pas tomber tout seul, que du contraire puisqu'il crée les propres outils qui leur permettent
7: de perdurer quoi. sauf dire... qu'il est attaché à quelque chose de très concret qui est la terre après, ils iront
0: sur Mars. Ils ont
7: déjà envoyé des. Mais <rire> <ils ont> déjà... <rire> ah ben non, mais. Ben, je pense que. Non, ça, mais. Allez. Ça, ça,
0: ça sert à occuper par tous les gros riches de la planète, Mars. Ah oui, c'est, déjà... c'est Mar- Mars. Planète. Oui, oui c'est, Elon non, Musk c'est eux qui iront sur Mars. Eux. c'est pas nous, c'est ah, eux. Ouais, ah, ouais, non, ouais, non. Ouais, Elon calme. Musk, c'est quoi Il est déjà dans. Alors, c'est un délire, certes, mais tu vois déjà le plan. Ils ont déjà compris. Par anticipation qu'ils ont bouffé cette planète-ci, ouais, ouais. Et ils sont tra- en train de voir comment ils vont créer une colonie de, sur une autre, quoi. Enfin, je sais pas où ou je, où ouais, je, je, dédire sans doute un peu dû à la chaleur, la fatigue, etc. Mais enfin
1: bon, quand même. Quoi. Mais moi, je suis persuadé qu'il deviendra, à nouveau à la mode l'idée d'un parti révolutionnaire de la multiplicité. C'est en route. Parti révolutionnaire de la multiplicité, ça fait peur. Des formes multiples de vie. Ouais, voilà. bah,
0: ouais. Qu'est-ce qu'on fait on, on conclut sur ça ou... Je pense que c'est un bon mot ouais, de la fin. Ouais. Ouais, c'est le super mot de la fin, donc on a, on a une super perspective, on a trouvé comment squatter la vie wallonne, on a même un parti pour se présenter, pas aux élections.
1: <rire> <voilà>. <rire> pour se rendre présent <rire>
0: Avec, on va faire une tentative de. on reçoit Jean-Michel d'abord Jean-Michel Botka qui est le commissaire de, de l'exposition du jardin du, le jardin du paradoxe qui en fait est la raison quelque part, le motif pour lequel on est, on est venu tenter de squatter la vie wallonne j'ai quand même une question avant, avant tout c'est qu'on on a remarqué parce qu'on a quand même passé beaucoup de temps ici que en fait, dans cette petite maison qui donc euh, comment dire, est, est un dispositif qui a pour but de faire réfléchir sur la, 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 la famille, euh, la famille euh, wallonne Il n'y a a pas d'air-conditionné. Il n'y
6: a pas d'airco, co il n'y a pas de TV, il n'y a pas de smartphone, il y a plein d'objets qui manquent. La petite maison, c'est 1977, donc on est 40 ans ans en arrière euh, ici. euh, euh, Au fond, c'est un travail collectif qui a été fait par les fondateurs du Cirque euh, d'Hiver, accompagné par quelques quelques artistes, et puis euh, on est un petit peu dans le monde de Pérec les choses raconte un peu ce qu'ils faisait avec euh, avec avec ce truc mais ce, ce truc leur servait surtout je dirais à, à théâtraliser le quotidien euh, la théâtralisation du quotidien ça a été la grande affaire du cirque d'hiver euh, je dirais dès le départ, c'est presque même le motif de fondation de, je dirais, du cirque, il euh, faut bien se rendre compte, on est en, on est en 77 euh, je dirais tous ces, tous ces jeunes qui, qui, qui créent ce, ce, ce collectif euh, ont tous évidemment lu de bord euh, ont tous été influencés par, euh, par la société du spectacle euh, je dirais, euh, ont tous vécu 68 d'une manière ou d'une autre aussi et, et, et les utopiques que ça a pu, que ça a a pu générer, et, et donc dès lors euh, leur première activité, dirais pendant les trois premières années de, d'existence du cirque a été d'organiser toute une série de, de théâtralisation du, du quotidien, de, de la vie liégeoise, de la vie wallonne, de la vie, euh, de la vie ici, euh, en demandant aux spectateurs de devenir spect acteurs. Donc, c'est-à-dire de, 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 de jouer, euh, au plein sens du terme, de, de jouer leur quotidien. Un quotidien que l'on trouve évidemment parfaitement aliénant. Euh, on s'en va vers les années de la crise aussi. Euh, donc je dirais que ça, ça agit un peu comme une sorte de catharsis, comme une sorte de mise à distance de sa propre, de sa propre vie. Euh, et, et, et d'essayer de s'expliquer effectivement tous ces gestes quotidiens qu'on pose d'une, d'une manière ou d'une autre. Et ici, dans, la, dans la, petite, la petite maison, a été finalement la première œuvre euh, collective qui a, qui a véritablement, euh, je dirais, euh, euh, était le cadre à ce, à ce, à ce travail euh, elle a été faite à l'occasion d'un, d'un festival euh, je dirais qui a eu son temps de gloire si, il n'a pas duré très longtemps mais il est, il est rené de ses cendres euh, il n'y a pas si longtemps c'est, le, c'est l'ancêtre du festival Esperanza euh, qui s'appelait le temps des cerises et qui se faisait dans le même lieu-là, à savoir le, le domaine de, de l'abbaye de, de Floref, euh, qui a été euh, aussi en Belgique le premier festival alter-mondialiste, euh, régionaliste, un peu, je dirais, la, le, le, la quintessence des, de, de, ce qu'on, de ce qu'on va appeler par après, je dirais, les musiques du monde. Donc, le, le, à, l'époque, à l'époque, le folk, mais aussi toute une série, toute une série d'autres choses. Et puis, un, un festival qui, je dirais, qui attirait euh, bah oui, bah, les pré-écolos, euh, les, euh, des militants de tous bords, euh, euh, effectivement très progressistes. Et ils ont été installés, cest d'ailleurs là, moi, que j'ai découvert la petite maison, sans connaître les gens du Cirque d'Hiver, parce que j'étais là en tant que, en tant que jeune étudiant euh, pour venir profiter du, du festival... Bon, des billets, fumer des joints et écouter de la musique. Euh, et ils étaient installés à l'entrée, à l'entrée de l'abbaye. À l'entrée de l'abbaye et le seul spectacle qu'ils ont donné à voir, c'était effectivement de jouer leur propre quotidien. Et puis les gens s'installaient autour de la petite maison et regardaient simplement, effectivement, Antaki, Jaminon, kaquet Lisène et les autres jouer leur propre quotidien. Il n'y avait rien qui se passait. Il n'y avait strictement rien qui se passait. C'est vraiment un dispositif qui a été conçu pour squatter la vie wallonne. Ah tout à fait, tout à fait. Et, euh, d'ailleurs voilà ils ont ils ont squatté ils ont squatté euh, pas, pas uniquement la vie wallonne ils ont euh, ils sont partis à villeneuve les Avignon après au moment du festival d'Avignon où ils étaient invités dans un dans un festival Fluxus euh, et là ça a été vraiment un, un squat et un squat très mal vécu euh, parce que ben voilà le, le, les locaux ont, ont détruit la petite maison. Euh, qu'il trouvait absolument euh, grotesque, stupide, euh, n'allant pas évidemment dans le, dans le cadre de, de, de la chartreuse de, de Villeneuve-les-Avignons. Moi, ça me fait très plaisir de remonter effectivement la petite maison 40 ans après dans un cloître. Et, euh, <rire> parce, parce qu'elle a été dans un cloître il y a 40 ans.
0: Et, 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 et c'est vrai que bon, pendant cette semaine, on a essayé de squatter la vie wallonne, mais on a été relativement gentils. Mais on a été bien accueillis aussi, il faut, faut le dire.
6: Oui, non, non, c'est, un, c'est un squat tout à fait, euh, je dirais, tout à fait, ça, euh, on, peut tout toujours, à fait on peut
0: toujours on peut squatter et avoir des bons <rire> rapports avec ses propriétaires. Puis en plus, voilà, le cloître, il est, il est bien, il fait des su- super sons. Hein, la sieste sonore de ce midi, rien à dire. Voilà. Toi, euh, comment dire, euh, comment est-ce que tu vois En fait, il y a, y a l'expo là. Mmh. Et, euh, bon, nous, on a un peu essayé cette semaine de, de remettre un peu, euh, comment ça, tout ça en marche quoi. Voilà, bon, on est arrivé, on a, on a fait des choses. Voilà. Et euh, comment est-ce que, bon, je te pose la question d'autant plus que ce n'est pas ton travail, puisque tu es historien de l'art, mais comment est-ce que tu, tu identifies les,
6: les difficultés à remettre ça en, en, en marche, justement, pour te sortir de ta zone de confort mais je crois que c'est justement, je crois que c'est, enfin, c'est ce que moi je cherchais. D'une manière ou d'une autre, j'irai il y, y a l'expo d'un côté. Euh, c'est effectivement une, une muséalisation de quelque chose qui a été extrêmement vivant euh, et qui a été, euh, je, je dirais, qui était, qui était quand même très, da, très d'avant-garde. Et au fond, depuis, bah oui, bah, à côté, je dirais, de cette notion d'hommage, on a aussi cherché, euh, d'une manière ou d'une autre, hein, à essayer de de réactualiser les choses, sachant que effectivement, je dirais, les, 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 les problématiques, qu'elles soient de tout ordre, ne sont, pas, ne sont plus les mêmes, et que, que, que l'époque a changé. Euh, mais je crois effectivement que, que voilà, euh, ce patrimoine, ces petites maisons, par exemple, on en parlait encore en Réunion avant-hier, en se disant, voilà, bon, ben, elle va subsister, euh, elle peut devenir un outil euh, par rapport à toute une série d'associés, par rapport à toute une série de gens, qu'ils soient artistes ou, 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 ou autres. On se disait d'ailleurs qu'on ferait peut-être bien un appel à projet par an, en se disant, voilà, pendant l'été, la petite maison, on l'installe euh, dans un domaine provincial, je pense à Wégimont, oui, je pense à Jeuet, ou oh, Dieu sait quoi, et puis on fait, un, on, fait, on fait des appels à projets par rapport, je dirais, effectivement, une, une réactualisation des choses. C'est ça. Donc, donc, c'est-à-dire, voilà, on est dans un objet patrimonial, il est, il est sympa, il est beau en, en plus, on, 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 se, on se relie avec une histoire qui a quand même été une histoire extrêmement avant-gardiste et très, et très porteuse à l'époque, et puis, et puis malgré tout, bon, ben, on se pose des questions d'aujourd'hui. C'est ça, et on, et on, et on propose aux gens de s'en saisir. Et on, et on propose, c'est ça, voilà. Euh, j'ai, j'ai même ce même rapport, j'irai par, par rapport au patrimoine qu'on montre, effectivement, dans, dans, dans l'expo. Euh, voilà, je l'ai fait aussi en, en, en me disant faut montrer ça aux jeunes générations. Euh, j'ai fait énormément de visites avec, euh, avec, avec des, des, je dirais, de très jeunes, euh, des, des étudiants de l'académie, des choses pareilles, etc. Mais la première question que je devais poser, c'était euh, quest ce qu'il y a déjà entendu parler en 68 et, et Et les doigts, il ben, y en avait très peu qui se levaient. Euh, J'irai un peu plus à partir du mois d'avril parce que euh, parce qu'effectivement, les, 50 ans. les 50 ans, donc euh, TV, radio, médias, etc., s'en sont emparés. Mais, euh, mais voilà, moi, ça, moi ce, qui ce qui m'intéresse par rapport à ça, c'est de, c'est de mettre les choses sur la table en disant maintenant c'est à vous d'en faire quelque chose. C'est à vous à réactualiser les choses, c'est à vous à à vous les approprier et et à en faire des choses euh, choses d'aujourd'hui.
0: Donc euh, je profite de l'occasion pour euh, dire que tu seras disponible ce week-end autour autour de 15h, on va dire que ça va être autour de 15h, un peu avant, avant, entre 14h45 et 15h pour des visites euh, de l'expo voilà, oui, voilà. Donc, serai, euh, on fera une criée, on réunira les gens et ceux qui veulent aller faire une visite ils auront l'opportunité d'a, d'aller visiter l'expo avec euh, avec Jean-Michel qui peut faire des visites de 1 heure 2 heures 3 heures il est, euh, ah oui non je, une fois que je commence je m'arrête pas on l'appelle <rire> le, le, on l'appelle le Fidel Castro de la visite de la visite <rire> <rire> mais non non mais c'est voilà ce sera une opportunité en plus euh, donc ce sera vraiment faut s'y faire voilà il faut qu'on, qu'on s'organise pour le barbecue parce que euh, bon voilà il faut qu'on, que je passe deux trois
6: coups de fil quand même ah, mais je non, peux bon. faire la visite très fancifère avec moins de blabla. Hein, ah ben bah non, bah si, bah
0: non Non, 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 c'est un slogan. Voilà. Avec,
6: ou avec du blabla et de la fancifère. Voilà. Bon,
0: ben bah, et euh, bah donc, ok, Donc euh, rendez-vous là. La prof de yoga, est un... est-ce est que la prof de yoga est prête Elle est prête, la prof de yoga Est-ce que tu as fait du yoga, Jean-Michel Je pas fait de yoga, mais j'ai bu des bières. Ah ben bah, c'est valable, parce que c'est yoga bière, donc c'est valable. Bon, voilà, moi je sais pas ce que... Est-ce que tu aurais... Allez, un petit mot de conclusion. Je sais que tu as quand même pas mal écouté les ateliers, ce qui se racontait, etc., avec une oreille attentive. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu...
6: Ah mais justement, moi, c'est ça qui m'a, c'est ça qui m'a, qui m'a fort intéressé, c'est, euh, c'est de voir le grand écart qu'on peut faire entre les choses et que, et que ce grand écart est tout, est tout, à, fait, tout à fait possible. Euh, et puis, c'est assez amusant. Le, 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 je, je me souviens de du premier atelier, sur euh, je dirais, sur, sur la ZAD. C'est, c'est, avoir ces deux jeunes qui racontent presque des souvenirs d'anciens combattants, justement, on parlait, de, on parlait de 68. On a tenu la barricade pendant 7 heures, on a sympathisé avec les flics, si, cela, etc. Voilà, c'est, c'est dans ce sens-là que je vois les choses. C'est vraiment, c'est, c'est ce rapport intergénérationnel par rapport. Euh, voilà, très jeunes, ils sont déjà anciens combattants. Euh, je me souviens qu'en 78, au cirque d'hiver, on distribuait des cartes d'anciens combattants de 68. Euh... <rire> non, et je, je trouve qu'effectivement, là, je, je dirais, c'était déjà quelque part ce que, ce que les fondateurs du cirque ont voulu faire à l'époque, à savoir euh, je dirais, de, de continuellement analyser les choses. Euh, Antaki qui qui a a vraiment été le principal animateur et et, et se se considérer comme un explorateur Euh, origine libanaise, origine syrienne il vient ici en Belgique pour étudier l'architecture, l'urbanisme, l'environnement et et au fond il aura toujours effectivement cette attitude d'être dans la communauté euh, mais de garder certaines distances et de continuellement analyser effectivement les, les phénomènes de société, euh, les phénomènes idéologiques, les phénomènes culturels et artistiques, euh, de s'en moquer, de, de, de s'approprier. Et, et ça, je crois qu'effectivement, c'est, c'est, un, c'est un peu ce qui s'est passé et, ici et, et organiser des rencontres possibles. Parce qu'il y a deux pièces qui sont fort intéressantes par rapport à ce que tu dis dans l'expo. Il y a
0: le, la première page du mémoire d'Antaki, c'est oui. euh, l'exploration. Et puis il y, a, euh, il y a cette tentative de rencontre qu'organise l'ISEN avec la classe ouvrière.
6: Bien sûr, oui. oui, oui. Qui, qui, qui est un échec. Qui est un échec, oui. oui. Euh, qui est une qui très est, belle pièce aussi. Qui est, un, qui est un parfait ratage, mais bon, l'ISEN est un habitué du ratage. Et, bon, et c'est, c'est l'époque où effectivement l'ISEN invente ce concept de, d'art de banlieue et de banlieue de l'art. Euh, et là, là, je crois qu'effectivement, on est, voilà, ce sont des choses qui méritent d'être réanalysées, d'être réévaluées, mais, mais j'irai tout le temps. Et, et donc, effectivement, les ateliers de cette semaine-ci, euh, ben, pour moi, ça répond effectivement parfaitement à cette, à cette question-là.
0: Le ratage et l'exploration, c'est exactement la, la, la conclusion parfaite qui, qui reprend tout ce qu'on a voulu faire. Et euh, ben, bon, on, va, on va aller faire du yoga. Voilà. Et boire une bière. Merci Jean-Michel, et boire une bière. Oui, c'est...
2: Radio wa